0: Hudba v miléniu O klasice v 21. století
1: Hezký dobrý den, milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7, posloucháte rádio Klasik Praháno a v tuto chvíli začíná vánoční díl našeho pořadu. No a mým vánočním hostem je herečka, členka činohry Národního divadla v Praze Pavlína Štorková. Pavlínko, vítám tě u nás v rádiu.
0: Děkuju, děkuji moc krát.
1: Pavlínko, my měli říct, že se známe už mnoho let díky našim společným studiím na gymnáziu, na biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové. A vlastně oba jsme šli potom do Prahy, říkám to správně, oba jsme šli na AMU, já jsem šel na hudební fakultu, ty jsi šla na ano. divadelní fakultu. Ano. Mě vždycky zajímá u těch uměleckých profesí, co vězí za tím rozhodnutím stát se umělcem, nebo Zní to tak jako velkolepě umělec, ale věděla jsi už na gymnáziu, že chceš být herečka?
0: Ne, nevěděla, nevěděla. To se tak nějak vylouplo až poslední dva roky před maturitou, se to vlastně nějak ukázalo. Tak my jsme spolu zpívali ve sboru a měli jsme nějaký takový okruh jako napříč třídama, okruh kamarádů napříč třídama, že jo. A my jsme si tehda s Jindrou Kopeckým, s Honzou Horákem, s Jirkou Nejmanem dělali nějaký scénky pro školu. Byla nějaká, tak byla nějaká vánoční besídka, my jsme tam dělali nějaký srandy prostě pro školu a já vám počít, jestli to nebyla nějaká tvoje spolužačka nebo... Nějak, někdo, kdo byl mladší než já a po této besídce oni za náma přišli a ta slečna tehdy řekla, že me byli hrozně vtipní, hrozně dobrý, a jestli nechci jít na Damu studovat. <laughs> tak to bylo. Si šla studovat
1: na damu. <laughs>
0: tak jsem, jsem řekla, aha, to mě nikdy nabrlo. A tak se to pak jako postupně vylupovalo. Já teda jsem se do Prahy dostala ještě až o rok později, protože já jsem první příjmačky neudělala jako do těch uměleckých škol, takže jsem zůstala ještě rok v Hradci studovat pedagogickou fakultu na Hradecké univerzitě. A potom vlastně až teda o rok později jsem se dostala teda na Damu na katedru alternativního a loutkového divadla v Praze.
1: No a po studiích ty jsi vlastně vrátila do Hradce. A po Je studiích já jsem
0: se do Hradce vrátila, protože to bylo tak, že my jsme během studia na damu si tak jako sedli s tím našim ročníkem, jsme tak jako byli, že jsme se rozhodli, že založíme divadlo a založili jsme divadlo Letí. A tam jsme se dohodli, že nevezmeme žádný angažmá, že budeme prostě pracovat pro Letí a živit se, jak to půjde, takže to, to se dělo nějakolik let, asi rok nebo dva, takže ne několik, ale prostě rok dva. Ale po těch dvou letech se ukázalo už přece jenom, že je potřeba nějakým způsobem teda vědět, co a jak, a hlavně ty síly rychle ubývaly, protože jsme hráli všude možně. Já jsem hrála v Praze, že jo, pak jsem hrála teda v Hradci, kde jsem ale teda hostovala, k tomu to se ještě vrátím, a v Bratislavě. A jezdila jsem je s těma třema, jako třema třema jako místama a bylo to dost jako nároční na výdej jako energie, a po těch dvou letech takového intenzivního jezdění jsem a tam si mě zavolal prostě Hradec, no. Protože já jsem těsně po studiích, tam udělala konkurs na Mařenku do podaný nevěsty a začala jsem tam hostovat. Takže já jsem tam jako nějak takhle pomalučku se vlastně zpětně vrátila. Paradoxně teda to asi můžu zmínit, že mě vlastně na ten konkurs upozornila vlastně maminka naší spolužačky Blanky Pechový, Blanka Pechová, no, která je, no. je vynikající maskerkou v Hradeckém divadle. Takže ona mě prostě přes holky skontaktovala, že tam dělají konkurs, jestli to nechci zkusit a Dopadlo to krásně, takže no a po vlastně po dvou letech hostování v Hradci Králové jsem tam přijela poloviční angažmá a když tam nastoupil jako umělecký šéf David Drábek, myslím, že to bylo 29, abych teďka, no, tak jsem tam teda přijela celý angažmá a dohromady jsem tam vlastně strávila, když počítám i s hostováním 10 krásných let.
1: Mě zaujala ta věta, když si říkala, že si cestovala mezi Prahou, Hradcem a Bratislavou, Já mám pocit, že je hodně herců, kteří jsou na volné noze a takzvaně kočují. A když se řekne kočovný život, tak s tou hereckou profesí to má hodně lidí spojené. A vidíme spoustu těch zájezdových představení, kde jsou známí herci a jezdí prostě od aše až po frýdek místech. Tak předpokládám, že tohle asi není tvůj ideál herecké práce.
0: Já nějak potřebuju mít to místo. Já to tak mám, já jsem to vždycky cítila už jako od školy, že nejsem typ na volnou nohu a přitom jako i v dnešní době tak nejistý jako, že protože covidová doba byla pro lidi na volné noze velmi těžká, tak i přesto stále jako je spoustu lidí, kteří tuto tu jako tenhle způsob práce opustit nechtějí a chtějí v něm být, je v nich dobře, ale já jsem opravdu ten typ, který potřebuje mít takovýto svoje a to moje prostě byla v škola, pak to bylo letí a poletí se to se, se stal hradec a teď je to teda národní divadlo ale že vlastně a za to teda nevylučuje jezdění protože hradec králové v hradec králové je tolik gracích časů a tolik jakou možností co to divadlo jako m, vlastně vyprodukovává kromě prostě hraní doma tak je to spouť zájezdu. my jsme jako s hradcem jezdili hrozně moc to na Slovensko jak říkáš, celá republika prostě od až až povědek místek jo takže to se úplně nevylučuje, nevylučuje se angažmá a jako jezdění jsi takovým divadle, který opravdu má ty záležby, Jezdy i ve své vlastně jako abonentní skupině, dá se to tak skoro říct, jako teďka to úplně asi nepopisuju správně, ale a jinak já jsem opravdu ten typ, ale mně se to ukázalo samo, já jsem to se ukázalo až časem, já jsem po těch dvou letech po škole, kdy jsem fakt takhle jezdila, tak to se prostě ukázalo, já jsem jednu léto nenudila byla prázdninách u rodičů a tam jsem seděla na zahradě a nebyla jsem schopná se hnout, prostě protože jsem byla tak uježděná, že jsem byla jako ráda, že na jednom místě, takže tam se mi tak jako ukázalo, že prostě. Potřebu nějak jako někde zakotvit.
1: Já si vzpomínám, když jsem byl na tom gimplu, který jsme studovali společně, tak jsem měl právě předplatné, studentské předplatné uh-huh. do středoškoláky do Hradeckého klucberového divadla. To bylo vlastně v době, kdy tam byl uměleckým šéfem Vladimír Morávek. Uh-huh. A vím, že v rámci celé republiky to divadlo bylo velmi specifické a vlastně byl to ten Morávkův rukopis. Tak mě zajímá vlastně svůj pohled na ten svět těch regionálních divadel, protože samozřejmě my, kteří už teďka žijeme vlastně v Praze, tak někdy člověk tak kouká na ty regiony malinko, teď použiju slovo opovržlivě, ale nemyslím to vůbec tak, oba jsme z toho regionu vzešli, tak je to zásadní rozdíl, ať v té denodenní divadelní práci, nebo prostě v tom hereckém životě, ve chvíli kdysi v regionálním divadle a ve velkém pražském divadle.
0: Rozdíl to je určitě, protože že v Hradci herecky divadlo je jenom jedno. Jo, tam je Klicperovo divadlo, tam je Drak. A pak jsou tam právě přes nějaký zájezdovky, které jsou třeba tam dole v Adalbertinu hmm, žijou. Hmm. Ale vlastně je tam jako, to je jako koncentrovaná věc, takže třeba tak já jsem v jiném regionu nebyla, ale jsem za zkušenost desetí let v regionu absolutně šťastná, protože to byly prostě nejlepší roky, jední z nejlepších let, jako já jsem, to, bylo, to, bylo jako požehn, to byly požehnané roky, prostě roky, od kterých já se prostě jsem se odrazila a jsem teďka tady v Praze. A rozdíl to je, protože tam ta práce je soustředěnější, ten soubor. Aspoň za mě to tak bylo. Jo? Teďka třeba slyším, že už to je trošku jako jinak, protože ti mladší kolegové taky to mají trošku jako jinak. Ale za mě to fakt bylo o tom bytí spolu, o tom bytí tam. Ta práce byla velmi koncentrovaná i díky těm vztahům, protože ty vztahy byly koncentrovaný, jo. Prostě protože my jsme tam bydleli, žili, nejezdilo se, jako neměli se to rozptýlení, že tady prostě já nevím, prostě já nevím, někdo točí, talme, takhle. Tam taky jako lidi točí a všechno. Ale je to jako menší, nebo ta koncentrace prostě té práce a toho bytí spolu je mnohem větší. Jo. Tady se dá říct, že to je až někdy trošku neosobní to může být, protože my ve chvíli, kdy spolu neskoušíme, tak se třeba taky nemusíme, jako, že by nebyly nějaký jako, aktivity, tak se třeba jako rok nevidíme nebo dva jo. a jsme v jenom souboru jo, kolegové. Takže to je takový, že vlastně je ta atmosféra vlastně rodinnější, blížší na tom regionu, no. A já si myslím, že ty regiony jsou specifické v tom, že právě tam potřebuje, myslím si to, já, to je můj názor, že tam je vlastně hrozně potřeba nějaká ta osobnost. A pro mě to je teda ten umělecký šéf, který tvoří vlastně tu poetiku toho divadla a nějakým způsobem respektuje, nebo se vzájemně respektuje se souborem, doplňují se, jo? protože on tam samozřejmě přichází. Tam je spousta lidí, kteří tam jsou desítky let v těch divadlech, ale vlastně ve chvíli, kdy tam přichází, nikdo dokáže vlastně s tím souborem pracovat třeba ho proměnit, ale zároveň i s nějakou jako velkou empatí k tomu místu, tak si myslím, že to je jako úplně skvělé. no. A já jsem teda zažila Davida, já jsem prostě Davidův, v kůň, nebo byla jsem tam prostě s Davidem, a pak se mi stal prostě i špinar v Národním divadle, no, tak teďka mám Dana, no.
1: Posloucháte Klasik Praha, teď běží pořad hudba v miléniu a mým hostem je herečka Pavlína Štorková, členka činohry Národního divadla. Tak Pavlínko, ty jsi zmínila, že Dan Špinár tě pak pozval do Národního divadla. Tak mě by zajímalo a předpokládám, že si ten moment pamatuješ, protože nabídka práce v Národním divadle asi nechodí úplně běžně všem hercům. Tak jak jsi to přijala nebo jak to probíhalo? Prostě ti zavolal Dan Špinár a řekl ti, Pojď hrát do Prahy, do Národního divadla?
0: Něco takového. No. Ale to byla to velmi taková, jako legrační situace, jo. Protože já jsem v té době, kdy se to, co to dělo a Jakože se volil nový šéf národního divadla v tom roce 2014. Podzim to byl a pak vlastně 15-16 nastoupil, ano. Tak na podzim se to jako dělo. A já jako by jsem takovej trošku člověk mimo, trošičku jsem v takový někde svojí bublině, takže mi tyhle ty věci trošku jakože když to neuslyším od kamarádu, tak se to jako, tak to prostě nedozvím. Nebo takový jako různě se dozvírám věci, které bych měla vědět první úplně od lidí, kteří to vědí dřív než ano. A já jsem v té době prostě normálně makala v Hradci, měla jsem za sebou v takový jedno období, který se zdalo končí A, to, a byla se tam hrozně dobře. A teď najednou, hele, se stalo tohle jako, že Dan, jo? A já jsem vůbec jako věděla, že Dan Špinel, dobře, tak jsem řekla. Hm. A tehna mě právě jeden kolega, to bylo prostě dělá na podzim, a jako, že měli jsme nějaký koncert na Hradeckém divadle, a přišel ze mnou Vojta Dvořák kolega a říká mi, hele, on je Dan v Národním, tak to on si tě tam teďka vezme, že jo? A je úplně, no to ne, prostě, jako ne. Ještě tady, abych jim zmínila. My jsme totiž s Danem Špenarem hodně spolupracovali v Hradci Králově. on udělal hodně jako ryží, nebo on tam udělal možná čtyři a tři z nich jsem dělala s danem já. A byla to úplně jako skvělá jako spolupráce. My si jako, myslím si to do dneška, že si nějak jako sedneme v té tvůrčí jako práce, takže proto my jsme, tak jako, takže ten kolega si nějak dobíral, že to je úplně prosím, to je to. No a asi za hodinu na to další kolegyně ze mnou přišla. Já to bude ten v tom národním, tak on si teďka vězme, a já říkám, tak to snad, a teď jsem v duchu, říkala, oni mě tedy už nechtějí, prostě, jako, tak co, co jako je za řeči, jo? A vůbec, úplně jsem to takhle vypustila. A pak jsem přela domů a tam jsem se jako nechala projít hlavou tu myšlenku, že kdyby se to stalo, co bych dělala, říkám, no, nevím, a nechala jsem to být. Jo? A proběhly Vánoce, jo, prostě to do toho nádhera. A my jsme začali zkoušet se skutrama, a teďka bych nekecala, myslím si, že žena O'Nigena, ano, žena O'Nigena jsme začali zkoušet. A najednou prostě sedmího, já to přesně vím, 7. ledna to bylo. 7. <laughs> ledna po zkoušce koukám zmeškaný hovor od Dana Špinara. No tak, A ani mi to nenapadlo, ani ty, tak jsem se na telefonu, ahoj pájo, to jak se máš, říkám, ahoj dane, no dobrý, jakože tohle Vánoce a všechno, to. teďka vraci zkoušíme a on mi říká, no a já jsem teďka ten umělecký šéf v tom národním divadle a já jsem ti chvíl nabídnout angažma. A já jsem řekla, no... <laughs> To <laughs> no, ne, ne, protože to bylo pro mě úplně totální, jako, víš, to bylo prostě pro mě, no, řekla, no ne, on já na tebe jako nechci tlačit, rozmysli si to, jo, ale prostě to je úplně, no, tak, dobrý, tak jo, já byla jsem úplně hotová, jo. Takže já jsem věděla, že nastal prostě nějaký bodový okamžik, jako zlomový okamžik, takový bod prostě zlomu, kdy prostě teda ten pocit, že jsem jako překonala nějaký období a začíná, a je mi tam dobře a teďka tady mám být, tak mi takhle někdo řekl, ne, ne. Tady nemáš být, máš být asi někde jinde. A já jsem si ale nechala jako hodně na čas, jakože jsem se rozhodla, že to nikomu neřeknu, nikomu, a že první komu to řeknu, případně bude moje rodina, a pak teprve vlastně třeba David Drábek, který vlastně byl můj současný šerž. A tak jsem si fakt nechala jako čas, a mh, protože jsem jako věřící, tak jsem to hodně cizovala pánu Bohu, hodně jsem jako o tom jako vlastně mluvila s Bohem, a mi dával taky strašně jako vtipný, jako taky vtipný, jako takový vtipný, jako jakože třeba já jsem to teda první pak řekla té rodině a byla jsem u rodičů v neděli a šli jsme večer na mši. A tam zrovna jako končila mše a ten náš pan farář, otec Uhlíř, řekl větu, no a mějte odvahu, na konci mše byl se, mějte odvahu, prostě jít tam, kam vás pán volá. A vedle mě stál brácha a můj a mi, to, to platí pro tebe. <laughs> <laughs> Takže úplně takové. A nebo jsem ještě taková pěkná věc, že jsem byla jako na raníši v radci a tam vždycky byla jako na labicích taková modlitba, jakože se to modlilo u jesliček o Vánocích, jakože se ke jako, jako jako kežíškovi. A já jsem si vždycky jako prostě po té mši šla pomodlit. A teď jsem přišla k tomu papírku, tak jsem ho vzala, začal jsem se modlit a najednou jsem zjistila, že tam je úplně jiná modlitba a tam byly nějaké slova ve smyslu. Mějte odvahu prostě jít novou cestou, nebo něco takovýho. to snad opravdu. Takže fakt takový jako zkazky to. No a pak se mi stala taková věc, že jsem šla k řece na takový jedno místo v Hradci a tam jsem si prostě sedla a už jsem věděla, že mám jít. A bylo mi tak jako zvláštně jako smutno, ale zároveň prostě jsem hledala tu odvahu to fakt jako udělat. No a pak, když už teda nastala ta chvíle, já jsem si teda dala nějaký čas, ještě prostě, my jsme se ještě sešli s Danem, sešli jsme se spolu v Louvre, tam jsme o tom spolu mluvili a já jsem pak prostě pochopila, že jo. A nejkrásnější moment byl, když jsem mu to volala a teď jako teda jsem věděla, protože on mi ještě dal jako nabídku, že to můžu jenom zkusit, že jako můžu jenom jako třeba s něco nás zkoušet, jako a pak třeba bych viděla. A já jsem mu zavolala, říkám mu, dane, já vím, že nem chci nic zkoušet, že to musí být buď jo nebo ne. Tak je to jo. A on řekl: Tak to je super, tak, tak jsme hezky a tak jsme to dva položili. A, a já jsem. To byl moc hezký moment, protože já jsem v ten moment věděla, že jsem se rozhodla dobře. A to je hrozně dobrý moment, když jako cítíte, že se rozhodnete dobře. No.
1: Teď je to vlastně 6 let, co si mm-hmm. v Národním divadle. A já bych se přece jenom rád zastavila ještě u těch začátků, protože co si budeme povídat, to je prostě instituce, která má nějakou historii, která má nějaké jméno. A jsou tam herci, které člověk zná už od dětství. Mm. A teď tam jde na tu první zkoušku. Mm. Nebo prostě tam jdeš jako na tu, nevím, jestli první čtenou, nebo to. A teď ty víš, že tam jsou ty lidi, jako je pan Němec, paní Janžurová, paní Prajzová. A samozřejmě, že ty seš taky hrečka, ale oni jsou mnohem starší, víc toho zahráli, všichni je znají. A teď ty víš, že s nima budeš hrát, že s nimi budeš pracovat v tom souboru. Tak jak se jde na tu první zkoušku do toho národního divadla?
0: Hm. Tak to je, jako, já to jako všeobecně nevím, jak se tam jde, je tam, tam se jde asi každému jinak, já jsem se tam prostě těšila, já jsem se těšila na tu práci a to fakt všechno vycházelo z toho, že jsem věděla, že jsem se rozhodla dobře, jo, tam taky mně přišlo spoustu, jako, nebo lidi se mi ptali, co, jak, jak to zvládneš, taková instituce hmm. přesně, ale já jsem říkala víte jenom, že já vím, že jsem se rozhodla dobře protože jsem se rozhodla, dobře, tak to bude dobrý. A takže jako já, já ti rozumím, co si se ptáš, ale já teda možná některé posluchače zklamu, ale já jsem jako neměla takové rozechvění, jako že tam budu sedět vedle paní Janžurový nebo vedle paní Prajzový nebo tam bude František Němec, i když si ji velmi jako vážím těch lidí, v Václav jo, tak prostě já nějak jsem cítila, že tam půjde o tu práci, půjde tam o to zkoušení, o to tvoření a to jsme v ten moment všichni na stejné lodi, jakoby, protože pro mě je tvorba jakéhokoliv představení úplně něco tak jako nového, že i kdybych měla prostě sto let zkušeností, tak budu jako kdybych vyšla ze školy, protože nikdy nevíš. jako Samozřejmě, že nějaký zkušenosti máš a to, ale pro mě je to tak něco tak vždycky jako nového a vlastně bych si to asi i chtěla uchovat. Jako by být v tom takhle otevřená, že vlastně nepřijdu na zkoušku a budu vědět, já vlastně, já to a vím co. Nevím, nevím to nikdy, jak to bude, protože prostě to jsou takové nové věci. Takže já mám jako obrovskou radost, že mám tu zkušenost s vlastně jako hvězdami Českého divadla jako být v jednom souboru. Ale zároveň jsem, jsem jako nikdy jako necudila nějaký takový, jako, že je, teď jako si nebudu Nevím, myslím si, že to není neúctivý, protože já tu úctu k ním mám, ale pro mě asi vždycky nějak měla větší, nějak jakoby větší ještě teda level právě ta tvorba a to společní tvoření a spíše to o tom, že jsem hrozně jako vděčná, že si to s nima můžu vyzkoušet že vlastně můžu jako s nimi být. Jo. že vlastně uh, ta jejich jako osobnost, že jako teda je mi dovoleno, jako by prostě jako tak nasát, ale nebylo to úplně takový to, že bych z toho byla nějaká hmm. teda jako rozechvila. Spíš jsem rozechvila z té společní jako tvorby a pak už v ten moment, když už jako máme spolu dialog, tak jsme vlastně, ať je to prostě Iván nebo já, když teda budu mluvit konkrétně o i věc, kterou hrajeme ve čtvrté večer, tak vlastně jsme obě úplně na stejné úrovni, prostě protože obě prostě můžeme mít v okno a obě můžeme něco udělat jako blbě, a nebo se naopak si můžeme navzájem jako pomoct, víš? Takže jestli si teda jsem ti odpověděla na odpověděla to otázku.
1: A, a jsem rád, že byla takhle upřímná ta odpověď. Co mě ještě zajímá, jak velký je to rozdíl, když hraješ v tak velkém divadle? A teď myslím tu kubaturu toho divadla, protože člověk, lajk, amatér jako já, by měl pocit, že teď teda musím začít mluvit nahlas, aby mě slyšeli v té druhé galerii, to se učí ve škole? Nebo to se naučíš až na tom místě? Hmm,
0: to se jako učíš až praxí, pracovat s tím prostorem. A já jsem si jakoby, ty práce s tím prostorem a hlasem uvědomila teda až jako v Národním divadle. V Hradci to tak nebylo. Já tam mám takhle, já to mám totiž jsou srozumitelností a s tou mluvou spojení už od školy. Když na škole se pracuje, samozřejmě máš hlasovou výchovu a velmi se jako pracuje s tím hlasem. A já jsem na škole poznala, že ve chvíli, kdy vím, co hraju, tak je mi perfektně rozumět. Ve chvíli, kdy rozumím té situaci, rozumím tomu, co dělám, tak vlastně ani tu řeč tolik řežit nemusím. Takže s tímhle, tím já jsem, s tímhle balíčkem já jsem vydržela 10 roků v Hradci, jo, kdy třeba i jsem byla vděčná, když se nějaký kolega dívala, řekl mi, hele, tady trošičku jo, tohle. Ale v Národním divadle my máme takovou úplně úžasnou věc a to je, že nám tam chodí vlastně hlasová poradkyně. Máme tam paní Zdenu Palkovou, a myslím, že ona je dokonce profesorka, ale teďka abych jako teda, leto, ale úplně úžasná dáma, která se nám vlastně stará o to, aby nám bylo dobře rozumět. A ona mě naučila během těch šesti roků nějakým způsobem vnímat ten prostor, vnímat věty, vnímat slovo, vnímat písmeno, no vlastně čas, slov, písmen, všeho. A to jsou pro mě teda úplně úžasné jako věci, protože já jsem trošku jako zrychlená, že jo. Tak vlastně jednou, ta práce, takže ta práce s tím a prostor, na které ty se ptáš, začala tady. Jo, třeba moje první inscenace v Praze v Národní divadle byla v Věstavovském divadle Modvý pták, kterou teda ještě hrajeme. A tam já hraju čtyřletou nebo 5-letou holčičku, s Filipem Kaňkovským hrajeme sourozence a tam jsme měli zkoušku života. Já jsem byla taková tenačená zhradce, taková to úplně tohleto a bavilo nás to, všechny nás tak jako bavilo. A paní Palková tehdy přišla, byla na nějaký první zkoušce a přišla ani s neřekla. Pak byla další zkouška, kdy se přidala kapela. My tam máme živou kapelu, tam hraje živá kapela. No a po té zkoušce s živou kapelou paní Palková přišla na jeviště za náma a takhle se jako postavila. Krásně, ona taková elegantní dáma a, a ona říká, no tak. Včera jsem vám nerozuměla, dneska vás už ani neslyším, <laughs> jako takhle No ale když se tady ještě vrátím k těm prostorům, tak každý ten prostor, ať je to Stavovský divadlo, Národní divadlo, historická budova a nebo nová scéna, tak má svůj specifický prostor. A já mám nejradši historickou budou. Víc jako kolegů mají radši stavák, mě je nějak jako hrozně dobře v tom národním. A mě na těch prostorech baví, že to není úplně pravda, že ty musíš prostě řvát jako blázen, <laughs> aby tě slyšel na druhé galerii. Že ono to je fakt o nějaké technice a že opravdu je možné mluvit vlastně i celkem normálně, že aby se jako nevyděsila diváka v první řadě <laughs> a zase ten divák aby na galerii měl pocit, že se nic neděje. tak že se to prostě dá se to nějak jako vybalancovat, ale je to podle mě určitý taky mistrovství no. a, taky, a je to teda zkušenostma. A každá ta budova fakt odráží ten zvuk jinak, i jinak nechává proudit tu energii mezi jako, hledištěm a jevištěm, takže to je takhle jako specifický. No.
1: Teď tedy posloucháte pořád Hudba v miléniu a mým hostem je členka Čenohry Národního divadla v Praze herečka Pavlína Štorková. Pavlínko, my jsme si povídali o tvém příchodu do Národního divadla. Mám pocit, že posluchači už museli poznat a pochopit, že si člověk tvůrčí, umělec tvůrčí a tak vlastně by mě zajímalo, zdali je pro tu hereckou tvůrčí práci vlastně prostor, zdali seš tím typem herce, který třeba rád diskutuje, A zdali vůbec je v tom dnešním světě divadla a třeba konkrétně v Národním divadle vlastně možnost spolu vytvářet to představení, nebo je to tak, že přijde režisér a řekne ti, ty půjdeš ocať tam, řekneš to takhle, takhle, s tímhle máš dialog a vlastně všechno ti to určí. Nebo naopak, ty mu můžeš říct, chci to udělat takhle, mám chuť to udělat takhle, zdali diskutuješ ráda, a máš pocit, že vlastně můžeš tvořit taky.
0: No určitě. Tak určitě ta vzájemná jako inspirace, samozřejmě tak jako být tím tvůrcem je režisér. Protože on si vybírá text, on ví, proč to dělá. Jo? To znamená, že to dílo, které on dává najviště, to je jeho obraz, jeho jako vize, jeho prostě to. Ale mě velmi vyhovuje, když dochází k nějakému tvůrčímu dialogu, bavit se o těch věcech. Samozřejmě v tom provozu je v podstatě nutné této možnosti, pokud je, tak je využít v těch prvních třeba třech nedělích zkoušení, protože potom po těch třech nedělích, kdy se do prostoru, začínají se připojovat jiné věci, jako ať je to technické, a třeba potom měsíci a půl nebo pěti týdnech už potom nějaký jako zvuk, kostým, scénografie a všechno. Takže najít si ten čas na začátku a tvořit tak k tomu dochází nejčastěji, pokud je ta možnost, tak k tomu dochází vlastně v těch prvních týdnech zkoušení. Potom už vlastně, i když taky, jako už se mi stalo, že jsme změnili postavu jako dva dny před premiérou, že jsme zjistili, že to je špatně. A myslím si, že je super, když tomu má člověk odvahu. Jo? Že vlastně se něco tvoří, tvoří, tvoří a v tři dny před premiéru se zjistí, že to je špatně. A někdo říká, no tak to nevadí, tak to necháme být, už je jedno. Protože prostě máte strach, že to nestihnete. Ale my jsme tehdy, a to bylo v a my jsme prostě řekli, ne, to musíme udělat jinak. To nejde, je to špatně. Je to prostě špatně. Tak. To se už taky stalo. Ale jinak jsem opravdu teda tvůrčí typ, který je vděčný za to, když můžeme vlastně o té práci, o těch postavách, o těch situacích diskutovat. Ráda se dívám na kolegy, ráda chápu tu situaci třeba i s nějakým odstupem, kdy jako vidím nějakou vlastně, jo, že třeba tady a říkám si, aha, proč to takhle tomu teďka teda nerozumím, tak vlastně mi to potom ale třeba může přetvořit i jako vlastně moji linku, moji postavy, protože tam vidím, že se děje jako ještě někde jinde mimo moji scénu něco, co vlastně potom ale vede k něčemu v moji scéně, anebo to někdo se navozuje na moji scénu. Takže tohle to já mám hrozně jako ráda a měla jsem třeba ráda i hrát že my jsme se na sebe docela koukali a když jsem měla nějakou zpětnou vazbu od kolegů, tak to bylo moc příjemné, že vlastně Někdo, chtěl, řekla to je jako jaký divný, proč to takhle děláš? A já jsem třeba mu to mohla obhájit, a nebo jsem řekla, aha, já to vlastně můžu udělat jako nějak jinak, jo. Takže jsem jako ráda, ale zároveň jsem moc za to, když ten režisér více chce. To je jako zase nehorší je, když, když, to, když neví. Mm, to je, že jako, to je, to ne, to ne. To, to, to. Já jsem jako vděčná, jen jako ráda plním vlastně tu představu toho režiséra s tím, ale že on mi dává jako teda svůj materiál, protože jsem jako jako jeho tvůrčí materiál, mi dává jako prostor nabídnout mu něco co vlastně by ho, jako, co by řekl, jo, to je ono, to je on, čo, to prostě jako, to je to, co
1: chceme, no. Má vlastně člověk, když je členem souboru činohry, má možnost třeba říct si o roli? kdyby jsi řekla, tohle bych si chtěla zahrát?
0: Určitě, jako máte tu možnost. Jako pokud, já jsem teda vždycky jako v této pozici byla, i když jsem to nikdy neudělala, protože já nemám jako vysněnou roli. Už se mě jako víc jako ptali, se mě jako režiséři, co bych se tak jako chtěla jako zahrát ale já si chci zahrát prostě jako krásnou roli v dobrém kuse. A to může být prostě vlastně, a to se tak jako... To a tak to zní jako...
1: vlastně docela jednoduše.
0: No, <laughs> že vlastně tam jde o to, jak, jak se sejdete, protože to může být vysněná, jako teďka, to může já nevím vysněná, já nevím co, Julie nebo něco, a bude to strašlivá režie a budu v tom nešťastná, jo. Takže já si myslím, že, a mně se teda stalo spoustu nádherných roli, a doufám, že se ještě stane, a kdy to opravdu bylo o tom, že ty věci prostě vznikly a staly se vysněnou právě až jako v ten moment, když je to jako dělo.
1: Když by si měla pozvat posluchače na něco aktuálního hmm. v Národním divadle, tak zmínila si modrého ptáka. Hmm. Vím, že z radůzem Máchou děláte fantasticky netrpělivost ano. srdce. Kytici ano. jsem viděl, teď se chystá kráska a zvíře. Tak co dalšího je pro tebe nejzajímavější z věcí, ve kterých ty hraješ?
0: Je, no tak všechno, co jsi řekla, tak je vlastně moc pěkný, takže určitě přijde. No, tak kráska teď ještě jako naše dílo, který teda musíme dokončit, protože nás zastavil covid. No tak, počkej, co já bych tak jako, no to musím vlastně řekl skoro všechno. Ještě sen hrajeme, ten je taková jako odlehčená komedie Shakespeareova. To určitě toho Shakespearea, to je už co ještě, no. Zde, Fausta jsme zdernírovali, ale bude film, takže to myslím se, že taky bude stát za vidění protože ten Faust, to bylo veledílo teda úžasný Honzi Friče. A já mám vlastně v letošní sezóně jenom jedno zkoušení, takže teďka vlastně už kromě krásky budu jenom hrát v téhle sezóně. Takže přemýšlím. No a pak ještě hrajeme Kosmos, to je Gombrovič a teďka vám říkám správně. A to je na nové scéně v režii Ivana Buraje, Výborný, jako krásný představení. Tam jsem teda najvyšší při děkovačce, ale to vůbec nevadí. Přijďte i tak, protože to představení je skvělý. Jako myslím si, že v titulní roli Matiáš Žezníček s Honzou Bydlasem, s Ondrou Pavelkou, Jindřiškou Dudziakovou, Radůzem Máchou a Janou Bouškou prostě jako fakt úplně úžasný. Je to takový trošku alternativně udělaný, ale fakt to stojí za vidění. Jako je to těžký představení, ale stojí to za vidění, takže to bych taky určitě doporučila.
1: Ty jsi hned v úvodu zmínila divadlo Letí, které jste zakládali se spolužáky z Damu. V Letí stále běží, v Letí běží.
0: V Letí běží?
1: Představení Olga.
0: Aha.
1: To je tvůj kus? Dá se,
0: to je můj kus. Dá se to tak
1: říct? <laughs> Já se přiznám, že jsem to ještě neviděl, což je moje Aha. chyba, tak doufám, že to napravím. Ale Olga rovná se Olga Havlová. Aha. Jak se hraje postava ženy, kterou vlastně ta historie poměrně dobře zrekapitulovala. Lidé, kteří na to chodí, si ji pamatují z médií, prostě z toho veřejného života, vědí, jak vypadala velmi dobře. Byla to veliká výzva.
0: No takhle. Ono to bylo totiž tak, že my jsme to původně měli dělat pro... A teďka doufám, že to říkám správně. Myslím, že pro H divadlo nebo pro nějaký Brněnský divadlo. Ale protože nějak ten rok ta autorka Anna Sávedra prostě měla prostě na prvním místě rodinu, tak se to o rok posunulo. Pak se stalo všechno to s národním divadlem a já jsem se vlastně přesunula do Hradce Králové a vlastně nám to vyhovovalo ještě líp, protože jsme mohli teda zasadit vlastně Olgu jako do pražského prostředí a Teďka teda v současnosti je to ta Vilaštvanice, kde má divadlo letí i svou jako scénu domovskou v kombinaci s dalšími divadly a takže my jsme teda to rok jako teda posunul, protože já jsem jako by nevěděla, jestli do toho půjdu nebo nepůjdu. Ten rok předtím vlastně jsem říkala Martině, no, že jako úplně nevím, jestli to jako časově budu stíhat tohle a se to, a a nenosila jako úplně poskalo, že vlastně něco to odložilo, že vlastně moje pochyby měly jako rok čas a se za rok ta Martina šleglová teda režisérka této inscenace ozvala znovu, jestli bych do toho šla a že teda se to bude dělat, ale v Praze. A to jsem říkala, no tak, tak jo, tak tak dobře. Takže se to jako stalo a tak výzva je každý představení pro mě každá role je pro mě výzva, takže nemůžu říct, že bych jako z toho byla nějaká jako, že by to bylo něco více pro mě jako nějak stresujícího, ale rozhodně to by bylo něco velmi nového, protože hrát někoho, kdo v podstatě zemřel nedávno, jakože to prostě opravdu bylo 20 roků, že? Jo, tak vlastně vědět o tom, že jsou lidi, kteří ji znali osobně a je možné, že přijdou a taky i přišli, tak to třeba mohlo být jako nějaký pocit odpovědnosti, ale my jsme k tomu přistoupili jako moc pěkně, odpovědně. My jsme si hodně různí různý jako videa a na Olze pro mě jako dělat postavu Olgy Havlovy bylo ta práce zajímavá v tom, že já jsem si o ní moc nečetla. Mě to jsem si přidala, ale já jsem se hodně dívala. Hodně jsem se dívala vlastně na ty videa, hodně jsem se dívala na její fotky, protože ona má nějakou pro mě jinou sílu. Jakože já si nepotřebovala moc jako číst, co kde ona řekla, nebo já na to taky moc neřekla, že ale ona to nebylo třeba, ona konala, hmm. pro mě ona byla člověkem jako činu, ne moc jako slov. A takže tahle kombinace třeba možná, že tohohle mího postoje, i tak jsme k tomu přistupovali vlastně s celým tím tvůrčím týmem. A potom to, jak to ta Anna napsala. Jo, tak vlastně to se tak jako nějak krásně prostě poskládalo a stal se z toho takový malý jako divadelní zázrak, který teďka vlastně jenom jako už jenom tak zraje. Víš? A to je prostě nádherno.
1: Mě zaujalo to, jak jsi říkala, že jsi se dívala na ty její videa. Tak má člověk tu ambici jí jako úplně napodobit? Byl to ten tvůj cíl? <těk> Nebo jsi tam nechala i něco ze sebe, protože aby člověk vlastně.
0: Mm, já si ní jako. rozumím, no, jak já, já si myslím, že tady se hrozně dobře potkalo to, co je v tom textu, jak je vlastně ten text jako napsaný a to, jak my jsme to pojali. A tam se to nějak prostě propojilo, že my se nesnažíme, abych vypadala jako Olga Havlová, jo. A to ani. Prostě nech... ne, ne, prostě já se vypadám jako prostě Pavlna Štorková, ale tam jde o to, že to já nemysl, dokážu srozumitelně takhle jako posluchačům, ale hm, prostě dá se zahrát, jako Julie, aniž byste prostě byla jako překrásná, něžná, mladá. Jo, tam jde o nějakou tu jako vnitřní energii, nějaký ten vnitřní náboj toho člověka, no. takže asi spíš, mě se i Martina teda vybrala, Šlaglová právě říkala, že prostě nějaký, jako k té Olze já jí sedím. Jo, Možná, že to je nějakou, jako, protože ona taky byla taková jako od rány, jako prutka, aspoň to, co jsem o ní jako slyšela, dokázala prostě jako fakt být jako nekompromisní v podstatě. A já nejmisto dokážu, ale určitě mám v sobě nějakou takovou velmi jako, prutkou jako, energii, pak nějak jako, možná i nějakou praktičnost, která může trošku jak, být třeba i navzdory právě tomu tvůrčímu jako, duchu nebo něco takového, ale to já v sobě mám a to ona v sobě měla. Takže to se tam jako, asi podle mě nějak jako, propojilo a proto se to asi tak povedlo. Jo. Pak samozřejmě ještě v kombinaci s těma mýma geniálníma kolegama, jo, Pavel Smolárik, Tomáš Kobr a Jirka Bem, a vlastně taky se tam propojila vlastně to býtí spolu na jevišti to, jak si tam předáváme, prostě, jak tam probíhá ta naše komunikace a všechno, a jak se to jako tvořilo, když jsme se, vlastně se v podstatě nemuseli na ničem domlouvat. Takže ta postava jako mojí Olgy v inscenaci Olga Horory z Hrádečku, tak ona tak vznikla, ona tak, ona tak se vytvořila podle mě opravdu samozřejmě jako, i jako mojí zásluhou, ale já si myslím, že tam fakt zapadlo tolik věcí dohromady a že to je tak povedený. My jsme začali zkoušet a já jsem jako neměla jako problém v podstatě, jo? ani s jednou větou, jo? protože to jako fungovalo, bylo to tam, takže Teďka třeba možná se dostaneme do jako širšího okruhu toho tvoření, ale když tohle se stane, tak to jsou takový ty věci, které se stanou a vy pak už jenom jako, už pak jenom tu hru jako mazlit do té premiéry. A pak už vlastně jenom. Ale nevíte to, to je vtipný, že to jako neví, to, to, to se dozvíš vlastně až, jako, až během toho, co to jako děje. Jo. A tak se to u té roky takhle jako poskládalo, no tak se to prostě poskládalo.
1: Posloucháte Klasik Praha, no a dnes se mnou ve studiu je členka činohry Národního divadla. V Praze herečka Pavlína Štorková. Pavlínko, my jsme si povídali o divadle a já jsem chtěl zmínit ještě jednu věc. Zjistil jsem, že si tancovala před pár týdny, ale co chci k tomu dodat? Že jsem to zjistil na tvém Instagramu. Ano, ano. A já bych vůbec neřekl, že ty budeš člověk, který je na Instagramu.
0: No, tak to vidíš. A je to (laughs) Tak.
1: Právě mám pocit, že jsi člověkem, který je často mimo ten, a my jsme to už zmínili v tom ano, povídání, ano, ano. mimo takový ten bláznivý současný svět, kde všichni řeší právě ty sociální sítě. Aha. A vzpomínám si na to, jak se mi poslala SMSku, že jsi na Instagramu. A jo. A mě to překvapilo.
0: Jo. No, tak se to stalo. Já jsem to vzala asi spíš. I, je to pracovní
1: nástroj. Je to asi. spíš
0: pro mě spíš jako pracovní nástroj, nějakým způsobem právě mít možnost lehčí diváky pozvat a lidi, kteří třeba nějakým způsobem sledují moji tvorbu, co se zrovna jako děje, dát jim jako vědět o sobě nějakou takovou jako jemnou formou. Protože na tom Instagramu je jako pro mě velmi příjemný, že kdo se chce, podívá se, kdo nechce, nepodívá se, ale je to tam a je tam ta možnost. Takže vlastně je to spíš takový jako. Že lidé vědí, že prostě je pavilí naštroková, a tak když něco chci, tak se podívám teda, a, a tam třeba zjistím zrovna tam, i třeba, že, co se jako děje. A já třeba i můžu nějakým způsobem podpořit věc, s který mám jako radost nebo nějakou jinou dobrou věc. Prostě, když jsme tak jako různě jako propojení pak s dalšíma lidmi, že to se vlastně pak násobí, že, jo? že vlastně a když udělám nějaký příspěvek, kde vlastně můžu zmínit nějakýho kolegu, tak on potom to zmíní třeba u sebe a dál se to jako rozšiřuje. Takže spíš to byl pro mě jako pracovní nástroj, A jsem za to moc ráda. Bála jsem se toho kroku, trošku jsem měla obavu, ale teď toho nelituju a mám z toho radost, že vlastně nějaká možnost tady je.
1: A právě na Instagramu jsem se dozvěděl o tom tancování. Já no. jsem viděl ty fotky s tým tanečním partnerem Jakubem Necpál, ano. kterého znáší roká veřejnost, že zaskakoval teď několikrát ve Stárdence.
0: Dance. To možný. A teď je
1: to tvůj taneční partner, byl, to, to byl, bylo, to no, bylo. No, no, no. To bylo takové divadelní Star Dance. Říkal
0: to bylo divadelní Star být
1: nesmírně náročné. To bylo
0: hrozně náročné. To byly takoví nervy, ale bylo to skvělý. Jako musím říct, že to byla tak krásná zkušenost. Hm. Všem se nám ještě 14 dní možná tři nedele a bylo nám to, co jsme v tom byli v tom pražském ročníku, tehdy teda zainteresovaní, tak jsme byli úplně jako z toho teda, jako úplně všem se nám přiskalo a fakt nám bylo líto, že to bylo jenom jedno, jo. Takže určitě musím změnit Martina Šimka a jeho partnerku, a teďka ale se změnili příjmení. Mm. No nicméně, to asi Martin Šimek, Teresa, já, no to nevadí, tak nevadí, ona se snad na mě nebude zlobit. A vlastně oni to teda dávají dohromady, oni to už dělají několik let. Pochopila jsem se, že, teda, že to byl čtvrtý čtyři, čtyři roky a teď jsem teda ještě pochopila během toho podzimu, že já jsem o tom nevěděla, že taková věc jako je, takže oni to dělají jako v různých divadlech po celé republice, jo, měli mladou Boleslav, Cheb měli, takže to, no a je to opravdu divadelní stárden. normálně prostě dostanete partnera, osloví, oni osloví herce z různých divadel, dostanete partnera tanečního, nějakého profesionála, buď jako teda partnerku nebo partnera podle toho, že herce nebo herečka a nacvičíte dva tance. A musíte si vymyslet choreografii, musíte si vymyslet příběh. Ty tance jsme měli určené a hudbu jsme měli taky určenou. No, takže jsme prostě... To člověk
1: vystoupí ze své komfortní Absolutně,
0: zóny. Absolutně, to byl jako výstup z komfortní zóny, protože my jsme tady nějak připraveni, že já jsem den tím dostala takovýho nerva, že jsem si jela uklidit do Hradce. <laughs> Pak jsem se teda vrátila, že tohle je to. No a to je takový malý blackout. Hmm. Jako těsně předtím tam byla i živá kapela, to bylo jako fakt všechno krásně udělané. Ale prostě, než jsme, nevím, jak to mě ostatní, ale já, než jsem teda udělala ten první krok na to jeviště, my mě jsme měli, a to řekla, dobře, měli jsme slowfox, jako se ve standardních tancích a Sambu v latinskoamerických tancích. No a ten první jako krok, než jsem vstoupil na to jeviště, a to ještě teprve byla nějaká teprve předehra, a to byl, úplně, to byl back out, to je takový, pro mě to bylo jako kdybych zahrala Richarda třetího ve třech minutách, jo? Asi takový vídy energie to bylo. To je něco jako neskutečného, jako obrovský obdiv, ale jsem moc vděčná za tu zkušenost. Tak takhle se vystoupit, a pak ta euforie samozřejmě po prvním tenci, To už jsem byla královna, rozumíš, jo? Královna
1: to ale šíparko. Ty moje královna, Dostali
0: jsme pochvalu, jo. Dostali jsme za koupem 2 x 40 bodů, takže plnej počet, rozumíš, byli jsme šikovní. No a pak na tu samu to už byla taková jako už už taky, taky byly nervy, ale už to bylo okruček jako takový jako jistější. no a pak už to bylo nádherný. Jo? a hlavně bylo skvělé, že my jsme šli u standardních třetí a u samby první, takže jsme to měli za sebou a to už jsem byla královna, rozumíš? v šálách tam už tam byli všichni vynerovaný, že to měli ještě před sebou, že to my už jsme to měli za sebou. Ale bylo to jako skvělý a jako no, fakt radost, veliká radost tancování.
1: Pavlínko, my jsme nezmínili film, což je samozřejmě součástí herecké profese, Teď jsme v čase Vánoc, tak možná, že teď, a přiznám se, že jsem to nezjišťoval, zdali mm-hmm. se bude opakovat pohádka v učeň, mm-hmm. ve, které, ve které si hrála. No, tak no, no. Snad si to teď posluchači zjistí. Co ty a film? Je to, řekněme, jiná herecká práce, nebo je mm-hmm. to taky pro tebe vášeň podobná jako divadlo?
0: No jo, určitě. Já těch hereckých rolí za sebou nemám až tolik moc, a nebo jsou třeba menší a tak, ale rozhodně teda je to zkušenost, kterou bych jako chtěla vlastně nějak dál jako vyvíjet ve své práci, protože mi to baví moc. A moje teďka poslední herecká zkušenost byla úplně taková fakt strašně malá jako role ve filmu, který se připravuje, o Arvedovi Smíchovském. A to byla práce, kterou bych takhle přesně jako chtěla vlastně jako pracovat, protože my jsme se na ten film rok připravovali. A já tam mám fakt úplně jednu, jako jednu scénu. Hrajou tam vlastně sestru toho Arvéda. Arvéda hraje Michal Kern. A na ten film, když se začal točit, tak se fakt rok a půl připravovalo. S tím, že se všichni učili texty, opravdu se zkoušeli situace. A i ta moje vlastně jako role se zkoušela. Jo. A když nastal ten natáčení, já jsem měla jenom jeden den natáčení. Tak ale to bylo něco tak úžasného, že my jsme byli tak připraveni, že se udělalo prostě asi pět skvělých záběrů. Byli jsme za 20 minutový a věděli jsme, že jsme spokojení všichni. Kamera, zvuk, my, pan režisér. Jo. Takže vlastně, proč to mluvím takhle jako důkladně, že vlastně mě strašně ta práce eláká. Ale chtěla bych, aby to byla práce takováhle. Práce, která je fakt jako takhle poctivá. Jo. Takhle jsme vlastně připravovali, když jsem hrála v tom seriálu Hotel 4. hvězda, tak to se taky zkoušelo. To bylo naskoušené, to bylo normálně naskoušený. Samozřejmě, že pak na tom placestraní se ještě třeba objeví věci, ale vy už ten nějak jako připravený, vy už jako nějakým způsobem se znáte s těma partnerama. Není to, že je strašně těžký, moc těžký. Dá se to samozřejmě se to dá zvládnout. Přijít prostě na plac, samozřejmě připravená, mít text umět, musíte to je jasný, ale stejně potkat se s tím partnerem, kterýho, i když třeba o něm víte, znáte toho člověka, ale nikdy se s tím nehrála, tak je strašně těžký. To je prostě něco to. A tam najednou musí ještě jako nějaké další věci vstříc, který. Jo, vám musí hodně moc než, že se na tom place, jo. To třeba byla moje zkušenost s Donzou Hřebejkem, když jsme točili Boží mlíny, tak vlastně tam třeba by mi hodně jako pomáhal vlastně Honza, protože jsme se s těma hercema neznali, i když o sobě jako víme, jo. A pak třeba Hodinářův účen změnej, tam jsme aspoň vlastně s Michalem, Michal hrál toho učně, teďka nevím, hmm. To je teďka takový užemetný. Ale my jsme si vlastně s tím hlavním představitelem jsme se aspoň teda viděli na nějaké jako oblíbený zkoušce a tam jsme to trošku jako zkoušeli. Ale taky to nebylo ono. Jo, že vlastně potom na tom place totiž pak je tolik jako věcí, které mají přednost před tou prostě hereckou akcí, že vlastně přijít tam jako připravená je prostě skvělý. Takže pro mě filmová práce ano. A chtěla bych ji dělat tak jako opravdu poctivě a dobře. No. To je jako, a vlastně mít ten prostor pro to zkoušení no.
1: Pavlíko, my už skoro hodinu sedíme v studiu hudebního rádia. A ještě jsme si nepovídali o muzice. No ale my, já jsme mě... ale, my jsme ale řekli. Kdyby posluchači slyšeli ten náš rozhodové výtahu, tak by byli překvapení, jak my jsme se na to v tom výtahu během těch třech pater, než jsme vyjeli k nám do rádia, připravili. Ale my jsme vlastně v úvodu řekli, že jsme spolu zpívali ve sboru. Já vím, že ty ráda zpíváš, ano. že hráš na trubku, pokud ano. se nepletu, tak je muzika důležitou součástí tvého života, a teď nemyslím profesního.
0: Ano. Určitě. Jako hudba je... Asi to může být i nějaký zdroj jako energie, inspirace pro mě. A dodávání si nějakých jako, sil, když, právě, když mě jako, často třeba lidi kde já jako, dobím energii, tak to právě třeba může být i nějaký stišení u nějaký prostě, jako, jemný hudby, ať to je už jako, klasická hudba, klavírní, nebo jsou to nějaké krásné jako, orchestrální věci, spíš asi jako klidnějšího rázu. No.
1: Aby ty se sklidnila.
0: Abych se já sklidnila. No. Máš hodně energie. Jo, jo, jo. Ale to je dobře. No.
1: Je vánoční čas, předpokládám, že pro každého křesťana velmi důležitý čas. Mm-hmm. Trávíš ho doma, protože my jsme neřekli, že jsi z Kutné hory. Mm-hmm. Nádherné místo.
0: Mm-hmm.
1: Vracíš se na svátky k rodičům domů, nebo je trávíš tady? Práci? Ano, ano.
0: Dvakrát jsem trávila Vánoce doma v Praze, ale teďka už vlastně několik roků, tak vždycky jsem jezdila. Vlastně za našima, ale proto jsem byla v Praze, tak jsem si jako udělala takové dvě Vánoce u rodičů, ale většinu zvítězí prostě jako bytí s rodiči a hlavně i to, že třeba se přes Vánoce hraje a tím pádem by jsme třeba spolu nemohli bejt, tak potom ten čas těch zpátků, protože naše den se většinou nehraje. Takže jsem vždycky využila toho času, třeba pár dní před Vánoci, abych jako odjela za rodičema a vlastně byla s nima. Takže Vánoční čas teďka většinou strávím jako s rodičema.
1: Předpokládám, že nepatříš do té skupiny lidí, kteří už od začátku adventu blázní v obchodních domech?
0: ne. Ne, ne, ne. Toho já se vlastně... vlastně... Dokážeš
1: se uzavřít? v tom... A teď to uzavřít jsem nepoužil dobré slovo, ale ty mi rozumíš.
0: Jako by se sklini... No, právě že jo. V protože to je
1: těžko. No,
0: mě. jako jde, ale já si myslím, že to je fakt jako volba. Že to je, hmm. jako, že to je volba. Že to opravdu jde, že jsou jako místa a věci, které vás hodí úplně mimo, jako tuhle šílenství. A dá se udělat, já jsem třeba se fakt loni povedlo udělat jako za jedno odpoledne v jednom nádherném obchodě jako nakoupit v podstatě jako všechny dárky. A trvalo to prostě hodinku, byl to naprostý klid. A a, a dá se to prostě spojit s nějakou, já nevím, procházkou s kamarádem, s kamarádkou, dá se to spojit s nějakým dobrým prostě svařeným vínem někde nebo ni- udělat to, že se to d- z toho dá právě udělat taková krásná chvilka, že to fakt nemusí být to šílení a já se tomu úplně fakt jako cíleně vlastně vyhýbám. Já ve chvíli zjistím, že mě, protože samozřejmě ten nenu, jak, že začíná mít ten ten amok, že jako bych měla něco asi koupit, tak si řeknu ne, tak si řeknu prostě ne. Prostě ne, protože to fakt jako o to není. A, a se mi to, to hrozně, hrozně moc tomu pomáhá, jako že, ten, jak je teďka brzo tmá, jo, a jak je dlouho tmá. Takže vlastně ty rána s těma svíčkama. jo. Já třeba teďka, nevím, jestli se mi to povede, ale mám taký předsevzetí, že dám všechny čtyři. Je možnost teda osmi, ale že nám všechny čtyři roráty ve Strahovském klášteře. Ve Strahovském klášteře jsou o adventu rorátní zpěvy v 5.45 ráno při světle svíček každou středu a každou sobotu. Tak ma- První středu jsem dala, tak jsem dala, jestli dáme jako všechny středy. To se ani
1: nerozední, než skončíte. Jo,
0: ani se narození, no. A to jsou takové jako momenty, které mě prostě jako hodí do takového jako klidu a vlastně najednou nějak, že ta podstata je fakt jinde. Jako to praví prostě jako je jinde. Samozřejmě, že je úžasný sehnat krásné jako dárky pro ty lidi, co mám ráda. To rozhodně. Ale myslím si, že to není za cenu toho, že se z toho člověk jako nervově prostě jako zhroutí nebo že je nějaký z toho jako naštvaný nebo tak. No.
1: Pavníko jsme v závěru našeho dnešního pořadu. A Nechám na tobě, aby si popřála k Vánocům posluchačům Radia mm-hmm. Klasik nebo do Nového roku.
0: Mm. No co já bych popřála? Tak já bych popřála určitě boží požehnání, protože to považuji za moc důležitý. Popřála bych zdraví a popřála bych naději, naději, že je to všechno dobrý.
1: Pavlínko, díky moc, že jsi přišla. Mám z toho velikou radost. Hezké Vánoce a Děkuji. všechno dobré do Nového roku. Děkuji, Děkuji
0: moc krát. Děkuji. Děkuji. O do